0: 今日话 题， 欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃， 相信很多的朋友大概都知道 哈， 这个从呃新闻当中 啊， 从各种渠道呢都知 道， 昨天呃这个百岁的呃美国的一位学者出身的呃外交家 啊， 这个基辛格或者叫基辛吉呢呃去世了 啊， 享年刚才说了一百岁 啊， 所以 呢， 今天我们就稍微再来聊一下。这位人物哈、啊，他呢，呃，靠着自己的这个对外交历史、对外交政策的这个深刻的理解啊，对各国政治、地缘政治深刻的理解呢，呃，实际上他为美国的前前后后十二位总统出谋划策啊，其中有两任总统，一个是尼克松，一个是福特总统呢，他还就是亲身的。呃，担任呃这个国务卿兼那个呃国家呃安全事务顾问哈，所以呢，呃，发挥了他极大的这个在外交方面啊、呃、极大的这个影响力，所以在从中美关系也好，从呃美国和俄罗斯的关系也好，从中东的地缘政治和中东的这个关系也好，他都有这个杰出的应该说是贡献哈，但是呢。呃，除了他的贡献之外呢，实际上他在其他的有一些地方呢是颇受人们的批评的啊，尤其是在拉丁美洲啊，他呃曾经参与过，比如说推翻呃智利的这个民选的呃这个左派总统阿连德啊、呃呃，然后呃让他被暗杀，然后后来又把这个皮诺切特。这个军事政权、军事独裁者推到这个呃智利总统的宝座，呃，让很多的人被绑架、被杀害等等。所以这个事情呢，现在、呃、这个智利的一些受害人的家属还在告他呢，哈，在法庭上告他呢。所以今天利用这个机会啊，我们就来跟大家介绍一下这位百人老、百岁老人的一生吧
1: 。刚才说过，这是一个极具争议的人物。但是呢，唯一的对于这个人物没有争议的一点是他的重要性，这是没有争议的。但是从这一条线开始，这个双方对这个人的看法就是认为这个是一个邪恶的人，和认为这是一个杰出的人的这个在这儿呢就分道扬镳了。在他生前有一次在华盛顿啊盛大的酒会，就是说突然有一个人，我记得好像是。呃，欧北欧的一个什么外交官吧，就走到他的身边来说 ：“Doctor Kissinger，Thank you for saving the world。”基辛格博士，谢谢你拯救了世界。那么这个时候啊、呃、，Doctor Kissinger 留下了一句名言 ：“You're welcome、mm-hmm.。<笑>”不客气，就等于承认了啊、呃，这事情是我拯救了世界。昨天《纽约时报》对于这个人物刊登了一个三十多页纸的大型的。副文，当然，这个文章在他生前已经写好了。在这个文章的最下边，有一千多个留言。你只要稍微扫一扫这一千多个留言，你会发现，我没有做统计，但是你的印象是将近百分之九十是痛斥这个人物的一生。用的词汇是：这是一个邪恶的人，这是一个战争罪犯。这是一个居心不良的人，这是一个谋杀犯，这是一个给世界带来毁灭性打击的人物，这是一个杀人 killer murderer 杀人犯，这是一个只有精英才会称赞他的一个人物，这是一个沾满了鲜血的人，在他手上死亡的人数超过五百万，由由于他的政策，当然现在这个人已经去世了。那我们也没有办法考虑到这个人的历史的地位，我们必须把两方面的对于这个人的评价都要想一下。因为刚才是点了一下他在世界一些地方，在二零零二年的时候有一个纪录片拍摄出来，这个纪录片呢是根据 Christopher Hitchens， 这是英国的一个学者所写的一本书改编的，叫《The Trials of h e r r n Kissinger》，审判亨利基辛格，呃。在这个里面的隶属他的罪状，所以这样的一个人物，他昨天的离世呢，我们听到的对他的赞扬声可能会高于对他的谴责，但是他在一生中做外交事务当中的失败呢，很遗憾也被凸显的出来。由于他的去世，任何报道他的人，任何报道他的文章，没有一个不会提到这方面，不光是在南美洲。啊、呃，他在印度尼西亚，他在老挝，他在柬埔寨、嗯，巴基斯坦、呃，巴基斯坦叫杀人如麻呀！啊，而他的这个杀人如麻呢，要是按照他的解释，叫做利益和价值观念的冲突。有的时候没有办法，国家和国家之间一定要寻求的是利益，在寻求这个利益的时候，要付出一些叫做道德价值观念方面的代价，我也没办法。这是他的解释，呃，这是他一辈子的外交经历的一个精髓，就是我们说的所谓的马基亚维里的，嗯，啊，为达目的不择手段。今天利益要求我反共，我把几十万人杀死；明天利益要求我连共，我立刻把脸一换，飞向中国；后天又让我反共，那么我继续来向川普总统、向拜登总统等的提醒。说未来美国最大的威胁是中国等等，就是一切的一切都是考虑到美国的国家利益。那么从这一点开始呢，我们来看一看这个人啊，这个人物，因为他刚才讲过，有十十二位美国总统都听过他的建议。这个人是美国唯一的一个政客，是见过中中国从毛泽东到习近平所有领导人的人。嗯，其中他去过中国一百多次，光是见毛泽东。就见过五次之多、呃，所以他在中美关系这方面的贡献，或者他做出来的一些外交方面的成就，也会我们在节目中会提到
0: 。好，我们就先看一下，他是呃一九二二三年哈出生在德国巴伐利亚的一个小城镇里边哈，他父亲呢是一名普通的中学教员，母亲呢是当地的一位。呃，富商的女儿吧，啊、呃，她就是在这样的一个算是中产阶级的家庭里边出生。她好像还有个弟弟，哈，他们就是兄弟两个人。那么这个时候呢，其实他到十岁的时候呢，呃，就已经目睹了这个德国的纳粹主义的崛起，啊。那个他十岁的时候，一九三三年的时候呢，这个。呃，就是希特勒就开始当选总理了，就开始上台了。那么反犹太的这个情况，迫害犹太人的情况呢，就越来越严重啊。后来他的父亲呢，就无缘无故的就被辞退了学生呃学校呃教员的这个职务，原因就是他是个犹太人，他不能在公立学校里边担任教员，所以呢就被辞,辞退了。辞退之后呢，家里头就生计就断了嘛。呃，后来他母亲呢就开始。因为家里头还算比较有 钱， 同时又有一些亲戚在美国 啊， 所以他母亲呢就开始说服家 人， 干脆全家移民到美国去吧。呃， 这个事情 呢， 呃， 大概耽搁了好几年的时 间， 一直到一九三八年的时 候， 他们全家才同 意， 说是就移民到美国来吧。呃，在一九三八年，他十五岁的时候，已经有两年没有上学了。大概是因为这个环境太恶劣了，他对于犹太人的迫害啊什么的。所以，一九三八年的时候，他们就这个坐坐上游轮呢、啊，呃，坐上这个轮船呢、啊，就来到了纽约啊。他们离开三个月之后，就在德国发生了这个著名的水晶夜事件。呃，这个就是全面的开始迫害和这个逮捕犹太人，关到集中营里边去。所以后来他在接受采访的时候是说：“他说如果要不是他母亲的坚持，他们如果再晚走一段时间的话，他说他就不敢想象，他们全家很可能就会死在这个集中营里边。”今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国著名的呃。甚至有人说是冷战时期最有权势的一位呃国务卿啊，或者是国家安全助理，他呃基辛格或者基辛吉啊去世一百，他是一百岁的时候去世的，所以呃今天呢我们就来稍微的回顾一下这个人哈、啊，因为他呃对美国的外交政策呢起到了很大的有很大的影响力吧。呃， 而且 呢， 尤其是美中之间 哈， 美中关系 呢， 它等于是呃起到了破冰的这个作用 哈， 所以 呢， 人们提到他的外交的成就的时候 呢， 一般都会提到这段这个他做出的这个贡献。
1: 在他的理念当中 呢， 就是对于国际秩序的这个理解当 中， 就是大国为 主， 小国为辅。呃， 所谓小 国， 就是常常小的国家被他。用来当妻子用。我手里拿了一本书，是二零一四年的，他写的书叫《国际秩序》。我为什么拿这本书呢？呃，我只是想趁机感谢一位朋友啊，因为他为我呃拿到了这本书，还获得了 Kissinger 的签名啊、呃，在这个地方呃是在 Nixon 图书馆一次活动当中呢，我的这位朋友见到了 Kissinger， 然后呃拿到这本签名的书送给我，呃在此表示感谢哈。在呃 Kissinger 去世的这个时候，那么。那么回到刚才，他这一个人物的一生啊，走过来的路，从德国来到了美国。那么后来他发现家族当中呢，有十三个人死在集中营里面了。然后呢，他在美国呢就开始了他的求学的这个道路啊、呃。因为时间的原因呢，你想这个人做的事情太多了啊，嗯、我们只能是就迅速的加快步伐往前走。就是他在美国在求学的过程当中呢。呃，他遇到了第二次世界大战。呃，在二战的时候呢，他又去在那个部队里啊，去当过兵，然后又后来回到了他的德国的家乡，啊、呃，回到了他的家乡以后，就二战以后他留在那儿了。呃，留了一段时间以后呢，他得出了这样一个结论：他就是我回到我的家乡，看到那些被希特勒杀死的犹太人呢，看到幸存者，就了解这情况，他们他就得一个结论就是，人们在悲痛的时候呢。是威是这个软弱的时候，嗯，呃，当你软弱的时候，你就是被人欺负的时候；当你被人欺负的时候，你就是走向死亡的时候。那、呃、这个对他的呃教训非常的大。回到美国，进入到哈佛以后呢，他研究国际关系。那怎么会研究国际关系呢？原因是他在当兵的时候呢，有一个呃讲员啊、呃，就是美国的，在美国的军中啊。有一个 Kramer 这个人叫哈、啊，嗯，呃 f r e d e i c k Kramer 这个是一个军中讲就一次讲座，这一次讲座他那听了以后啊，那简直就是觉得叫茅塞顿开啊。听完了这个讲座以后，他说我这辈子啊，我知道我干什么了。他给这个 Frederick Kramer 写了封信，他说你对我启发太大了，我请求你让我做你的助手啊，你需要什么帮助，让我来帮助你。就是这个是一个改变他生活道路的这么人。后来进到哈佛以后，又遇到一个教授，那个教授呢，他的国际关系的理论啊，国际关系的思想啊，也影响了他
0: 。对 ，William e a l i o t 啊，这个教授呢是在美国非常有名的，恨不得是鼻祖，呃，就是政治学的鼻祖一样的哈、啊。他曾经给四位美国总统担任过政策顾问啊，所以呢，实际上这个。a r i e t 这个教授呢，等于是他的第二个伯乐。第一个伯乐就是这个 Cramer 啊 ，Cramer、嗯、呃，就是刚才说的那个蒋元啊。蒋元后来在二次世界大战结束的时候，他已经在巴顿将军的手下担任上校，然后后来调回呃，就是战争二二战结束之后，他回到国防部工作。实际上他，他呃，这个二战结束之后，基辛呃基辛格回到美国来，他想继续求学，因为他在呃参军之前，他上的那个纽约的社区学院啊。呃，上了一年，后来回来以后，他想还回到这个社区学院。Cramer 是说你开什么玩笑？绅士贵族不上社区学院，只上一个学校叫哈佛。然后给他写了一封热情洋溢的推荐信。哎，居然他就以二年级的学生进到哈佛里面去了。呃、不是
1: ，居然有这个人写推荐信，他了基本上哪都去啊。对，就指哪打哪
0: 了。啊，对，当然他也不负众望、啊，就是到了哈佛大学以后，他是以全 A 的成绩哈，最优秀的成绩，呃，各门各个学科都是啊，以全 A 的成绩毕业。据据说还有个呃，还有个说法一直流传到现在，说是他那个毕业论文，关于外交政策的毕业论文，写了三百多页，快四百页，三百八十几页。是。呃，然后这个叫做。呃，叫 Kissinger Rule 哈、啊，是这,这个是后来以至于那个教授通过了一个叫做不成文的规定，说以后的毕业论文长度有限制了，只能写基辛级的那个基辛格的那个三分之一，不能超过三分之一、啊、超过三分之一太多了，我们呃教授都呃弄弄不过来。用他的名字命名的这么一个规定，哎、啊呃，就是这个规定，就是因为他的这个那。然后呢，他的在呃，他的这个指导老师刚才说的 William 呃 Eliot 呢，他也是啊。后来在越战爆发期间呢，他就派呃 Kissinger 呢去这个去朝鲜去啊，去韩战的这个地方去，呃、啊，等于是作为政府的一个观察员啊，去到了这个战区啊，来了解情况。其实他去到韩参加韩战的这段时间呢，才开始对神秘的中国。产生了兴趣
1: ，对，但是那个时候还暂时顾不到，啊，因为美国呢在越南这个地方开始有所行动了，因为那个时候呢是冷战，而冷战呢是一个叫做资本主义的社会制度对抗社会主义或者共产主义的社会制度和理念，它除了是地域之争、是权力之争以外，它又是一个意识形态之争，就是咱们来证明谁是对的，这个国家是用社会主义的方法。管理还是用资本主义的方法，但是在这个争论的背后呢，是血流成河呀。那么在这种情况之下，就造就了他对于战争的理解和他对于利益的追求。这个利益就是，当在越南战争啊进行的时候呢，他发现有一些越共呢是跑到旁边一个中立的国家叫做柬埔寨啊，在那个地方呢安营扎寨。于是他就制定了那个著名的叫地毯式的轰炸，在越南这个在在柬埔寨这个地方的地毯式的轰炸，炸死了至少五万名平民。当你是地毯轰炸的时候，你还怎么办啊？嗯、那不这谁被炸的谁死啊？这、就是肯定的
0: ，无,无差别的整个村庄，整个村庄、嗯、对无差别
1: 的轰炸。这就是说，为什么说那个叫审判 Kissinger？ 就是二零零二年那个纪录片在 YouTube 上啊，整个可以看到一小时二十分钟。叫《The Trials of Henry Kissinger》，两面的都有有赞扬他的，有反对他，但是都是呃举出了一些历史上的事实来说明这个问题，说为什么这个人是一个杀人犯。在柬埔寨、老挝这个地方，也也翻译成“辽国”啊，这个地方的狂轰滥炸，然后在东巴基斯坦，东巴基斯坦后来变成了一个国家，叫做孟加拉。嗯，在这个地方，因为。美国需要巴基斯坦这个国家的利 益， 而巴基斯坦这个国家要打败东巴基斯坦这个独立的这个运 动， 所以美国予以了支持。在这个过程中的杀 戮， 也是因为 Henry Kissinger 他制定的外交政策导致三十万平民死 亡， 然后还有一千万的叫难民。接下来又到了这个印度尼西亚这个地方。是美国的干预啊！那个、地方有个国家叫东帝汶，那东帝汶也是左派，就跟那个智利一样啊，是轻偏左的这样一个国家，也是啊、呃，美国军事卷入，在 Kissinger 的政策指导下，三十万人，呃，十万人死亡，有的是被杀死的，有的是被饿死的。后来有一个美国总统，就是当 Henry Henry Kissinger 进入到白宫做国家安全顾问的时候，这个人只有八岁。他的名字叫奥巴马，啊，他在做了总统以后，他对 Henry Kissinger 基本上没有说过好话。他说我在任的，他在离职以前说我在任的八年当中，一直在处理 Henry Kissinger 留下的隐患。啊、呃，他在这个世界上造成了这么多的麻烦，我八年的时间都消除不掉。然后他最后是说，我想问他一个问题，就是直到今天还有一些。在亚洲啊，在什么这些地方的一些孩子，不小心碰到了一个没爆的炸弹，把两条腿都炸断了，呃，有的时候就直接炸死了。他说：“请问这个对美国的国家利益是哪里有帮助呢？呃，怎么就帮助了美国的国家利益呢？”但是历史呢是这样的啊，呃，永远咱们不能是事后诸葛亮，呃，你你不能事后说怎么，但是现在回顾一下他。制造的这个大面积的反共的运动 啊， 就是从越南呢到印度尼西亚呀等等啊这 些， 哪里成功了 呢？ 啊， 对不 对？ 这共哪一个国家的共被他反掉了 呢？ 越南是不是沦陷了 呢？ 啊， 对这些问题我们交给历史来处 理， 但 是， 呃， 历史也留给我们呃非常有讽刺 的， 就是从阿拉法特到 Henry Kissinger， 他们都得了诺贝尔和平奖。<笑>对,对他得到诺贝尔和平奖，一九七三年，是因为他在谈判过程中促成了美国从越南撤军。好，那么稍待一会儿，我们就再继续来跟大家来分析这一个极具争议的人物。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间，我们回顾一下刚刚去世的这个基辛格啊，或者叫基辛吉。呃，他的这个外交政策吧，那个在他担任尼克松的这个呃，就是国家安全顾问之后呢，其实有一次啊，初期的时候就有一次和谈的机会，而且呢，当时提出来的和谈的条件呢，跟后来一九七三年的这个和谈条件是一样好的，几乎是差不多的啊。但是呢，他认为说他上任之后可能会做得更好。可能会为美国争取更多的利益，可能会保全更多的美国的面子，不要让美国总统这么尴尬。于是呢，他当时并没有这个这么做啊，没有当时就签下来这个协议，反而呢，他就提出来，比如说是呃，当时这个在和谈之前，他就制定了一个、呃、进攻计划，就是对呃柬埔寨啊进行这个地毯式的轰炸。这个等于是战争扩大化了，然后还派了一些美军啊，秘密的进入到了柬埔寨啊，进行这个地面的这个行动。他认为说，进行轰炸和地面的袭击行动之后呢，可能会迫使北越的政权呢，会坐在谈判桌前做出更多的让步。那么从目前解密的各种各样的资料来看呢。呃，这个基辛格老先生，他是对有的时候对自己的谈判技巧啊，呃，给予过高的估计，而对对手呢，呃的他们的能力和韧性呢，又评判又只是个估计不足啊。所以呢，他后来提出来的这个呃，就是三部曲，就是谈判，就是和谈的三部曲，被北越一下子就拒绝了。北越拒绝的理由其实非常简单，就是实际上当初的这个北越。呃，这个当时胡志明就判断出来说，美军更希望尽早的结束越战，因为拖下去对他国内的政治、对他国内的这个选举都不利。呃，美国国内的反战情绪越来越大，所以呢，他说，既然美国想要走，那我凭什么还要让步啊？说到这儿，我
1: 们其实有句话就必须得说，这个就叫做判断失误。嗯啊，对吧？这个直接说了啊，没有必要在是因为他的其他的方面的成绩，呃，而予以掩饰。关键问题就在这儿，他数度的判断失误。刚才讲过，像是在呃东迪万这个这个地方啊，不是东迪万，是东巴基斯坦啊。嗯。呃，东巴基斯坦这个孟加拉国建立之前的那个时候，美国驻巴基斯坦大使馆连发电报啊、呃，通知美国政府说，千万不能在。用重兵了，结果呢没有听，那天造成了大面积的死亡。在南美洲，其实呃，阿连德是一个民选的总统。你就算是他是一个社会主义者，或者是一个呃，有马克思主义信仰的等等这种人，但是刚才说的利益和价值，哎，美国不是向来以尊重民选为主吗？<笑>对不对、嗯？你不管这个人是什么理念，你得尊重这是民选的呀。被干掉了，当然有说是阿连德自杀了，但是端关于阿连德自是不是自杀这个事儿啊，我也不知道历史能不能说清楚了。嗯，呃，像即使是自杀，呃，美国也不能逃脱责任，而再更不要说后来的皮诺切，那就是自己国家的人死亡，而在这个这样的一个国家。不用说，一个国家是很多的国家都是自己国家的政府杀害自己的人民，而在这个过程当中，是有了美国的支持和美国的影响。这个就是为什么说在这一位外交家去世的时候呢，我们没有办法躲避听到呃对他的谴责，就是在这儿，因为你知道政策的失误比打仗死的人多多了，嗯，呃，一个政策的失误，那有的时候是千万人的。死亡，你知道吗？所以在这种情况之下，就要找那个制定政策的那个人。而这个人物呢，也没有办法啊。他诞生于这样一个学校，叫做哈佛大学。其实他非常痛恨哈佛大学，嗯，啊，他曾经发誓我一辈子不回到哈佛大学，你知道吗？但是后来又回去，因为他人家是对不对？就到走到很高的地位，他回去了。他在哈佛受到排挤，受到大面积的排挤。就是因为叫做不务正业，他老去搞这个国事事务什么的，他不好好教书，呃，受到了排挤
0: 。但是后来他离开政府以后，顺便说一下，他想回到哈佛大学执教，嗯、被哈佛大学拒绝了，婉拒,绝了啊,拒玩具
1: 啊。呃，就是结仇了嘛，就是那后来他、嗯、你不要我说，我也不回去了。以后就是这样。当然后来到他九十多岁的时候，他好像又回去，呃，又讲话有什么的？为什么呢？就是为什么点哈佛的名字？就是他在这个地方呢。他一心二用啊，心不在焉。他在那儿呢，跟刚才说那个 Elliot， 这这位叫两人成立一个叫做哈佛，呃，国际研讨会。嗯，这一听，这什么意思啊？这国际干嘛的呀？哎、呃，在那个年代呢，在这个研讨会里就来了很多重要的人物，包括法国总统，后来成为法国总统的德斯坦。嗯，后来成为日本首相的叫做中层根康弘，啊、呃，以及后来的什么这个。印度尼西亚呃就不是叫做马来西亚的现代之父，叫做马哈希尔·马哈默等等，嗯、就是说这些国际精英都聚集在这儿，那你像这些人在一起，他们交换的意见，他们的理念的交流。The、Henry Kissinger 跑在教室里面对那些十八、九岁的孩子有什么意思啊？<笑>对不<笑>对？他在想着更大的事情
0: 。对这个国际研讨会呢，实际上主席就是这个 Kissinger 哈，就是基辛格。所以呢，他在这方面呢积累了非常深厚的人脉。你比如说，像这个研讨会，大家都有了一面之交，有了这个交情以后。呃，他跟这些人打，就是打交道的时候就方便的很多啊。各个国家的这个精英层或者是领导层里边。都有这个熟人嘛，所以就以后再做起外交来就呃非常的这个方便啊，所以呢，这是一回事那么到了一九六八年的时候呢，实际上他还没有进入到白宫啊，那个时候对他六九年进去哎，六九年进去六八年的时候呢，他尽管是在哈佛大学教书，但是呢，他经常活跃在其他的场合，比如说那个时候他就为当时纽约州的州长啊，呃洛克菲勒哎，洛克菲勒呢。做幕僚，所以呢，在选总统嘛，对洛克,洛克菲勒当时在选总统，那么他就认为说洛克菲勒，他显然压住，认为洛克菲勒能赢，又是一个判断错误啊，<笑>
1: 因为当时洛克菲勒跟一个叫 Richard Nixon 的人在竞选
0: 对、呃，对，然后呢，他就给他撰写一篇稿子的时候呢，就是竞选的演演讲稿的时候呢，提到了一个就是中美苏啊这三国。可以，这个叫做势力平衡的这样的一个理论啊，提出来这样的还那时候还不叫理论，这个设想啊提提出来说，如果这样的话，应该是，呃，可以变得更好。因为当时在冷战时期呢，实际上有一个比较大的呃理论左右左右这个冷战时期呢，就是说，当冷战时期，大家为什么要竞争，就是美苏之间进行竞争呢？两个超级大国，因为当时理论认为说。只有一个超级大国，它的军事力量超越所有的国家的时候，这个世界会变得非常的不稳定。就说比它弱的那几个国家呢，会变得非常的不安全。于是呢，就会产生军备竞赛。他说，如果要是有三个国家。势力均衡的话，那么整个的世界和平啊就可以得以维持和保证。所以那个时候就提出来，中苏美三方是不是可以，呃，在在这个方面做做一点事情？当然，那个时候那个美国跟中国之间是没有任何联系的，不不是因为地理的原因，是因为意识形态方面的这个。是这个格格不入的，所以当时人们认为说他这个简直是，呃，不知道说的什么话，大家都哎都天方夜谭，人家想都不敢想、嗯，他居然敢提出来。没想到，这个尼克松啊上任以后打电话给 Kissinger 说：“我知道你在竞选的时候骂过我说我的国际国际政策外交政策，我可以把这些东西呢当做是政治方面，你为了各为其主，你为了你的这个呃这个哎洛克菲勒。” 呃， 这个效 忠， 所以没关 系， 我不记仇。你来我这儿做这 个， 就叫国家安全助理吧。哎， 他居然也就答应了。这
1: 就是他从一个学者 啊， 进入到了政坛 呢， 是遇到了第三个伯 乐， 因为之前我们讲过了两个伯 乐， 知道 吧？ 呃， 这也再一次显示出这个人对于利益和价值的特别清楚的人生的理念。我本来是全力挺洛克菲勒 的， 要。不惜一切击败这个叫做 Nixon 的人，但是，他等他一判断，哎呦，洛克菲勒不行了，你知道吗？还没竞选的时候他就觉得不行了。那么这个时候呢，赶紧投奔到那个 x o n 的麾下了。那稍等会我们再看一看，在可以说是奠定他一生的，就是中美关系这个事情上的贡献。
0: 今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是刚刚去世的基辛格博士啊，他对美国外交政策的影响，这个是恨不得在冷战时期啊，在这个现代近代呢，呃，应该是。无,无人出其右哈，这个、嗯、二
1: 战期间呢，美国就还之前美国是有一些卓越的国务卿马歇尔，对对不对？艾奇逊呢，还有之前的什么买阿拉斯加的斯沃尔什么等等啊，这些人嗯,嗯
0: 。但是冷战时期他是唯一的一个特特别就是对美国的外交政策有影响力的呃这个国务卿哈。那当然现在进入到后冷战时期了啊，这情况都完全不一样了。好，那刚才说了他提出来的这个三角战略呢？呃，到了第二年的时候，就出现了一个可以跟中国进行接触的机会。原因是那个时候呢，中国和苏联之间啊出现了一个纷争，就是珍宝岛事件啊。珍宝岛事件之后，双方打仗开火了，所以呢，这个时候出现了关系的破裂。于是，苏联当时驻美国的大使跟基辛杰、跟基辛格就说了，说这个。我们应该联合起来遏制中国，这个非常重要。那基辛吉听到以后非常高兴，他认为说两个共产主义的强国争先要和美国和好关系、缓和关系，这个对和平来说是太重要了，对稳定来说太重要。他说这个就是他的这个三角战略的精髓。于是呢，他就跟尼克松讨论了一下以后呢，就向中国发出了。呃，这个和解的信号
1: 。对，然后中国因为跟美国没有任何外交关系哈，没有什么，只能通过中间人。那这个中间人呢，就是备受美国帮助的，也是在美国的帮助下啊打压孟加拉的巴基斯坦这个国家。呃，巴基斯坦的总统是亚亚康，这个这个人的名字很有意思、嗯。当时呢，就通过了这个人来传话。那么，在一九七零年十二月的时候呢，这个。美国就是巴基斯坦驻美国大使就把一个信息转给了 Henry Kissinger。这个信息来自于一个人，这个人名字叫周恩来。嗯，呃，周恩来告诉巴基斯坦人，转告美国说：“我们欢迎基辛格博士来我们这儿访问。”因为从这以后开始的那一连串的动作。叫世人皆知呵呵，我们也就不在这儿乒乓外交啊、哎，我们就不在这儿重复了。呃，什么这个在日,日本什么比赛的时候，一个美国球队搭中国球员的车啊，美国球员、嗯、搭中国球员的车呀，呃，什么邀请美国乒乓球队去中国呀，等等，这一切的幕后啊、呃，都有一些操作啊、呃，这些操作呢，就促成了中美关系的缓和。然后在尼克森呃，在基辛格去了中国以后。马上，那个时候的苏联共产党主席叫做博列日涅夫，嗯，也是，呃，通过他下面的人请 Kissinger 到前苏联去，哇，在访问中国三个月之后，嗯、呵呵你知道吗？这个就构成了当时的一个著名的叫做穿梭外交。对，
0: 他要访苏联啊、嗯，当然，呃，跟这个他说跟。因为他跟中国谈判就是七月九号吧，这一九七一年的七月九号到十一号，在北京待了三天嘛，他不是都到先到巴基斯坦装肚子疼什么的，然后带着三个随行人员一起就到了中国啊，然后和周恩来呃见到，然后和毛主席也见到，然后谈了据说是十七个小时，历时三天啊，把整个的东西敲定以后呢，他发了一个代码叫 Eureka 的这个电报回到美国来。呃，然后尼克松接到这个电报之后，没有预警的上了电视台，向全国宣布说，现在基辛杰博士博士正在中国，已经安排好了，我在明年的二月二十一号要访问中国。所以整个的一下把美国的政界、把美国的盟友、把美国的敌人、把美国的这个尼克松的批评者什么全震懵了，大家都没想到怎么突然就开始。要访问这个中国了，所以这个中国的这个中美关系的破冰之旅呢，就从那个时候开始了。